0: Manche von den Singles, die so n waren und die man also hier viele Male abgespielt hat, hat man nachher das Gefühl gehabt, wenn man die A-Seite spielt, dann hört man die B-Seite schon durch.
1: Ja. Ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Konglomerat FM und diesmal geht es um das, das Thema Das ist UKW. Das ist UKW. Genau. Ja,
0: ja, kann überhaupt sagen, hier nicht. Das versteht jeder. Ja.
1: Frequenzmodulation ne, ist das Thema oder was war es noch? Versteht FM?
0: <lacht> Frag mich weil das
1: ist schon so lange hier. Ja, ja, diesmal geht es äh, um das Thema, wenn der Vater mit dem Sohn. Diesmal mit Manuel und Dieter. Ja, Vater. Ich nenne dich ja liebevoll Vater, ja. wie eigentlich alle deine Kinder. Äh, vier an der Zahl mittlerweile. Du wirst jetzt 70 und hörst dann aber jetzt auf mit Kindern. Das wahrscheinlich, ne? Schon länger, ey. <lacht> ja. ja, 70 Jahre und von den 70 Jahren hast du ähm, eine ganze Menge, eine ganze Zeit lang als äh, als DJ gearbeitet, nebenberuflich. Und äh, ja, wann ging denn das eigentlich los? Mit,
0: ja, Mitte der 70er Jahre fing das an. Und ja, über 40 Jahre habe ich praktisch den die rollende Diskothek. und
1: Ja, früher hieß es ja noch rollende Diskothek. Ne? Heute sagt ja. man ja DJ, mobile Disco ja. und so weiter. Und äh, du warst damals, glaube ich, als DJ Didi unterwegs. Ne?
0: So ist es. Das war mein... <lacht> praktisch mein,
1: wie nennt man das Künstlername.
0: Künstlername, ne? ja.
1: Genau. Ja, du hast ja, ähm, damals gab es ja auch in dem Sinne keine kein Internet, keine Facebook-Werbung, kein was weiß ich. du Keine Handys. Keine Handys, noch nicht mal Handys, genau. Also wir reden da, wenn du sagst, 40 Jahre, 1976 ja. ungefähr. Und äh, wie wie ist das da dazu gekommen, dass du überhaupt als DJ gearbeitet hast? Das ist ja kein Beruf, den man lernt, und auch, auch gerade in der Zeit nicht. Also
0: Nö, das war durch einen dummen Zufall. Und zwar ging es damals hier herum. Ich war im Vergnügungsausschuss vom Sugshofer Sportverein. Und wir hatten ein Fest, was beim Sportverein jedes Jahr immer so gemacht wird, ein Stiftungsfest. Und zwei Stunden bevor dieses Fest mit Tanz und Musik da losgehen sollte, <lacht> sagte uns der... Alleinunterhalter ab. Er hatte 40 Grad Fieber, ja. Und wir hatten 150 Gäste zu erwarten, die Eintritt bezahlt haben, 5 D-Mark damals.
1: Ja. Und,
0: naja, da blieb uns nichts anderes übrig, als irgendwie eine Notlösung zu finden. Und die bestand darin, dass ich hier mein Plattenspieler, ein Plattenspieler, und hier ein Receiver und zwei Boxen, dorthin geschleppt habe und meine hier kleine Singlesammlung. Wie wie waren das wie wie Singles waren das Ge- Ja das waren schon über 100. hier ne? ja. Und damit habe ich dann den Abend über Musik gemacht ne?
1: Mit einem Plattenspieler?
0: Mit einem Plattenspieler immer hier wenn die Platte zu Ende war den Arm hoch Platte runter neue Platte rauf ne?
1: ja, Ich meine das hat ja, damals war es ja üblich dann, dass man ja dass das ja eher so so ein Alleinunterhalter war, der hat ja auch nach jedem Lied eine Pause gemacht. Also nee, zwei Lieder hat
0: er meistens schon durchgespielt. Ja, ja. <lacht> Nicht nach jedem <lacht> Lied. Hier.
1: Gab es dann damals eigentlich viele DJs so zu, zu der Zeit, die, die mit, mit Platten oder wie? Ich meine, Alleinunterhalter war ja das Thema oder eine Kapelle.
0: Da waren also hier deutlich mehr. DJs waren noch nicht so viele hier, die das auf dem Sektor gemacht haben. Einige von denen, die sind ja heute noch in Gange, wie hier Klaus
1: Bumsen und hier Gary Mangels hier. Ja, das sind so so Kieler größen Also wir, ja. wir senden ja bundesweit oder auch weltweit. Aber das das sind also ja Leute, die auch damals angefangen haben so zu Beat-Club-Zeiten. Das war also
0: ja richtig. Und die hier haben wir damals hier in den ersten Diskotheken die. Äh, ich, früher es ja eigentlich nur entsprechende Lokale hier, wo immer so die Drei-Mann-Bands hier und so weiter. Musik gemacht haben zum Tanz. Und Anfang bis Mitte der 70er Jahre, da fing das ja an, dass dann plötzlich die hier Diskotheken aufgemacht haben. Die erste, an die ich mich noch hier so erinnern kann, war am Wilhelmsplatz hier. Und da war hier damals Klaus Brunsen, der hatte das da angefangen. Ich weiß auch gar nicht mehr. West. Westclub oder sowas hieß das. Irgendwie so in der
1: ja. Richtung. Naja, ne? ah also das war auch die Zeit wahrscheinlich, wo es dann langsam mit der Disco-Musik auch losging. So Saturday Night Fever, diese ganze Welle, ja, die auch. aus Amerika kam. Aber obwohl deine Zeit war, ging ja wahrscheinlich eher so mit Rock Rock'n'Roll und oder was waren so die Sachen, die nee, ersten nee, Sachen, die
0: damals die holländische Welle hier. So mit hier äh, Pussycat und, und hier Cats und ah ja. George Baker Selection. ja. Dem Kram. Ne? Hast du also und die sogenannten One-Hit-Wonder, die zu der Zeit hier da in waren. Ne?
1: War das auch so Harpo und, und diese oder kamen die erst ja später? Ne, das war auch die Zeit. Das ne? war
0: in der Zeit hier. Jeans on. Jeans on hier und. und natürlich aber.
1: <lacht> Obwohl aber war. Waren die da schon? Nee, Nee, die sind Waterloo. erst
0: 79 so. 78, 79 sind die angefangen. Ich glaube,
1: ja, aber müsste ich ja jetzt eigentlich ganz genau <lacht> wissen, wann. <lacht>
0: äh, aber Ich, ich meine, 78 das, war das. Ja, ich
1: nee. Ich meine, 76 sogar. 76 haben sie Waterloo gewonnen, äh, äh, den, den Eurovision Songkreis.
0: wir können ja mal wetten. Ja, äh. ich kann ja,
1: wir, wir haben ja heutzutage Dr. Google hier, da kann man mal f- fragen.
0: Ich meine, das war sogar 78, sind die erst angefangen. Mal sehen, wer recht hat.
1: Ja, wir haben beide nicht recht. Es, sind, es ist 1974. 74. Peinlich, 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 ja. Ist
0: mir peinlich.
1: Naja, gut. Ähm, dazu musste.
0: darf ich Alzheimer schon. Machen.
1: Ja, du darfst ist. Äh, aber der geneigte Hörer weiß, weiß noch nicht, dass ich äh, ein großer Aber-Fan bin. Und wenn ich solche. Äh, äh, ja. Eckdaten nicht mal aus, aus dem FF kam, dann, äh, kann, dann frage ich mich, was für ein, aber finde ich schlecht. Bin.
0: vorbereitet.
1: Ja, also das <lacht> muss man eigentlich können, aber, naja. Also, das war dann von der Technik her, du hast einen Plattenspieler gehabt und hast dann immer ganz schnell versucht, die, die nächste Single auf, hast du schon vorbereitet, schon, hast schon auf, auf Standby gehabt sozusagen. Ja. Und, und, die Gäste haben, haben das dann angenommen. Oder?
0: Ja, es hieß ja, unser erster Vorsitzender hat ja gesagt, okay, das und das ist passiert hier. Und hier, ihr könnt euren Eintritt dann nachher zurückverlangen, hier, wenn ihr es wollt, hier. Und keiner hat seine 5D-Mark-Eintritt wieder ja. zurückverlangt. Und da meinte unser erster Vorsitzender, Charlie hieß er damals Stoltenberg, der... Das machen wir noch ein paar Mal. Da sind wir, haben wir ein bisschen was für unsere Vereinskasse hier, wo wir mal ein paar Projekte hier füllen können. Ja. Und dadurch bin ich hier dazu gekommen und habe dann hier so ein paar Feste hier vom Verein gemacht hier. Und irgendwann hat mich dann mal einer dabei angesprochen, da hatte ich allerdings schon auf dem zweiten Plattenspieler. Ja. <lacht> äh, hat mich dann jemand angesprochen, hier ob ich hier auf seinem Polderabend dann nicht Musik machen kann, nicht? Und ich, so, hä, ich wollte eigentlich das nur eben für den Verein da machen. Naja, und so bin ich denn da reingerutscht, dass ich dann plötzlich das nebenberuflich hier fast jede Woche hier zweimal gemacht habe, Freitag, Samstag, da war ich also in der ersten Zeit noch nicht so viel, aber dann irgendwann hat sich das herumgesprochen und dann hatte ich also gut zu tun. Jahrelang dann fast
1: jedes Wochenende. Ja, und so vom Material her, du, du, du sagst, dass du, du hast dann Receiver oder ja, wahrscheinlich dann auch ein HiFi gerät mitgenommen, mit, mit Boxen oder, oder oder hast du schon so einen richtigen Verstärker?
0: Nee, das ist ja dann hier <lacht> zu Anfang, ganz zu Anfang. Da hatte ich also ein oder zweimal das hier mit hier. Nein, ich hatte da schon hier, von hier Erfolg, ne? hatte ich mir dann schon so ein Stereo-Reinverstärker da besorgt mhm. hier, ne? ja. wo das schon also so ein bisschen Last drauf professioneller kann. war. Ne? Ja, ich kann das. Ich kann mit Mischpult mit... und hier <lacht> entsprechend zwei Plattenspiele, die habe ich mir die Kiste noch selbst zusammengebaut hier. Ne? Ach stimmt, ich dann eine andere so Kiste. So eine, hier hier was linke was? Plattenspieler, rechte Plattenspieler, ja. in der Mitte das Mischpult. Und dann unter den Tisch hier wurde dann das hier, der, der hier Verstärker gestellt.
1: Ja. Ja. Und das war so also eine Kiste, ne? eine riesenbreite Kiste. Ja, eine lange hier. Eine lange, was sind das, zwei, Brei- zwei Meter oder was? Nö, nee. kannst du ja sehen hier. Nö, nee, wir, wir, wir können das nicht sehen. Ach so. <lacht> <lacht> ja. nee, Nein, aber ich meine, das waren, das war also so eineinhalb, zwei Meter, also zwei Meter waren das doch.
0: Nee. 1,60 so. Ja, hm. also ja weil, denn die, die Plattenspieler, die hier, es war ja damals dual, die waren hier, da kamen ja nur die Chassis da rein, also nicht hier mit dieser verpackten
1: Kiste. Also, also das, das Gehäuse hast du quasi abgebaut und dann nur das. Nur das N- Chassis da rein, da rein, rein
0: hier. Ja. Und nachher von der Kiste gab es dann extra einen Deckel, den man zugemacht hat.
1: Hm. Und. Äh, Du hast dann da, da, damals ja auch schon wahrscheinlich Ausgaben gehabt. Klar, du musstest halt Singles kaufen. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, die kosteten damals 6 Mark oder so. Das Stück. Nee,
0: eine Single, wo ich angefangen hätte, kostete die noch 4 D-Mark. Und ging nachher auf 5 D-Mark rauf.
1: Ja. Ja, und dann wahrscheinlich auch für Ja, und so, wir haben so sie ja so einmal
0: bekommen hier, ich weiß ja noch, ich habe das bei jemanden gekauft, der hier die Musikboxen, denn die waren ja damals noch großartig in. in jeder Kneipe gab es ja noch damals die ja. Musikboxen mit Wurlitzer den und sowas. mit den Singles. Und diejenige Firma, die hier, also diese Musikboxen da betrieben hat hier und bestückt hat hier, da sind wir dann hingefahren, weil die hier schon praktisch hier für die DJs äh, im Grunde genommen das, was aktuell war, schon immer da hatten. Ah Weil sie ja hier in ihren Boxen ja auch hier die...
1: Das war noch glaube ich auch nur also auch nur mit weißem mit so einem weißen Cover eigentlich, also mit so einem Standard Leer, genau, das waren hier Oder hatten ganz, die richtige Covers.
0: Haben richtige Covers gehabt hier.
1: Nein. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass, dass diese Händler, die hatten dann auch schon mitgeliefert und auch vor ausgedruckt.
0: In kronzburg diese, wo war dieser ja, eine Händler. Da bin ich, da immer war ich auch mal mit, weiß ich auch. Ja. Und, und die
1: hatten, die hatten glaube ich, für die Musikboxen dann auch immer schon vorbereitet, so, so eine Einlegekarte, ja. wo, wo das drauf stand, in der, äh, in der Mitte der Depret, oben. Der, der Titel und dann unten der, die B-Seite und, und, das, und diese Karte wurde dann zu der jeweiligen Taste dann so reingeschoben Richtig? in, in, in der Taste und äh, das
0: war so hier 1 cm mal 5 cm hier so ein kleiner Streifen ja. und da stand dann drin hier also nur der Titel und die, die Gruppe
1: ne? Hab, Haben die das eigentlich selber gemacht dann mit einer Schreibmaschine da oder, oder wurde das auch von, nee, der, von der, das der Industrie geliefert? Das ist hier glaube
0: ich von der Industrie gleich mitgeliefert worden ja. ne? Ich meine hier, die waren immer mit hier in der hier Tüte schon drin. Mhm. Die haben, wenn die hier für solche hier beschicke, da die hier Singles da weggegeben haben, da waren immer diese kleinen Streifen hier. Habe ich auch ein paar Mal damit
1: gehabt hier. Ne? Ja, also ich, ich weiß nämlich noch, dass einige <lacht> Musikboxen, da wurden dann ja auch... auch Platten dann wieder rausgenommen und dann waren aber auch keine Hüllen mehr da für die Platten, weil die, 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 die haben die irgendwie nie gesammelt und, und, dann gab es diese weißen Leerhüllen, wo sie die dann, dann, dann erstmal reingepackt reinge, äh, haben. Ich weiß zum Beispiel in Prez da in, wie ist das, Hansa-Stübchen, Verstehe. der hatte da auch so eine kleine Ecke, wo er die ganzen Platten auch dann so gelagert hatte, also die Singles, ja, und, äh, also ich, das war dann auch schwer da, da sich zu orientieren, weil da, weil da nur weiße Hüllen waren. Du hast, musst dann immer aufs Label gucken. So, aber, naja, das war so diese Geschichte. Äh. Naja,
0: jedenfalls hatten die damals schon hier das auch, ja, nicht nur die großen Kisten hier mit diesen Wurlitzern und und, und sondern hier die späteren, weil die kleinen Gaststätten, hier hatten gar keinen Platz für diese großen Kisten, da wurde die Kiste im Keller gestellt so. und oben hatten sie nur hier äh,
1: das Bedienteil. den
0: Bedienteil mit der hier Geldgeschichte mhm. und dann hier wurde unten im Keller die entsprechende Single angewählt, und die Musik hier kam dann über die hm. so, Lautsprecherleitung nach oben hier. Also ne? so,
1: so, so wie einige ihre, ihre Bierfässer auch unten haben im, im ja. Keller und dann die, durch die Leitung nach oben wo, äh, wurde dann auch die Musik nach, nach oben geleitet. Ja,
0: das war so. Das hat,
1: ich habe mich das habe mich da auch ta- jetzt ja gut gut dass du das sagst. Ich habe mich da auch manchmal gewundert. Aber so war das. Also die haben das irgendwo im Nebenraum oder im, im Keller das Richtig. Ding gestellt und und ja. nach
0: oben hier, es ist, ist denn also, wie gesagt, das war hier so eine äh, Fernbedienung mit Leitung, wo du da so also im Grunde genommen. Ja. Oben hattest du denn diese hier entsprechenden 200 Titel oder was sie da hatten hier verdingt. Und dann hier konntest du hier mich A1 oder ja. mich und so weiter dann drücken, wenn du dann den entsprechenden Obolus vorher reingemacht hast. Und dann wurde, wie gesagt, der Kasten im Nebenraum oder im Keller angewählt hier und die
1: Musik wurde dann
0: nach oben in den Gastraum gebracht. Mhm. Ne?
1: Also das, das äh, so die, haben die dann viel, viel Geld gemacht die, die Gastronomie mit, mit so äh, Musikboxen. Ich meine ja
0: natürlich hier, hier in dem Moment wo ab, die da getrunken haben da hat er ja jeder also das ist das solange so die Kneipe auf hatte war wurde immer die durch... immer bestückt hier. Ja. Ne? von der Musik her und ich weiß gar nicht mehr, was kostete damals ein Titel hier, 20 Pfennig oder sowas, ja. der gespielt hat. Also du kriegst jetzt hier drei oder fünf Titel, kriegst du für eine Mark. Ne? Und die sind ja,
1: das war ja immer. Ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal, als, als ich eine Musikbox bedient habe und mein Gut, ich habe auch noch, noch, noch ein anderes, ähm, anderes Gefühl, so und ein anderes anderes Bedürfnis, äh, was das Auflegen angeht, aber das war äh, in der Kieler Kneipe hier im ähm, Captain Flint ähm, da gibt es da gibt's auch noch eine äh, Musikbox und das ist, ist natürlich heute alles irgendwie auf, auf MP3 Basis wahrscheinlich, aber vielleicht auch noch CDs man weiß es nicht, aber ähm, da war immer so die Überraschung, man hat dann irgendwie zehn Titel gewählt und äh, am Ende w- wusste man gar nicht mehr, was was, was kommt eigentlich danach. Ne? Man, man hat eigentlich äh, so ein bisschen auf blauen Dunst getippt und äh, ja, aber es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht. Und ich kann mich auch daran erinnern, es waren immer zwei Euro für fünf Titel, ist das, glaube ich, heute. So, und das ging auch in permanent, wurde da äh, reingesteckt. Ja. Naja, das waren die, die Musikbox und die Single-Beschaffung. Wie, wie, sah das dann aus? Die, die Singles, die, 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 mussten ja auch mal irgendwie abgenutzt worden sein und nicht? Also, als du, wenn da so, so, ein, so ein, Titel wie Paloma Blanca, hast du doch sicherlich, äh, das des Öfteren gespielt. Und das muss doch auch irgendwie mal von der Klangqualität irgendwann mal, äh, ja, irgendwie das ist nachgelassen haben, ne? Manche von den Singles, die so in
0: waren und die man also hier, Viele Male abgespielt, da hat man nachher das Gefühl gehabt, wenn man die A-Seite spielt, dann hört man die B-Seite schon durch. Ja, nicht? genau
1: das war eigentlich. <lacht> also, so auf, auf der Ebene. Ja. Hast du dir die dann zweimal gekauft oder?
0: Oder, oder kam das nicht so oft vor? Nein, hier. Es ist ja auch so, man hat ja diese Titel hier, wenn man hier Rollender DJ gemacht hat hier, dann hat man diese Titel hier am Abend nur ein oder zweimal gespielt. Ja gut,
1: aber du hast ja, wenn du sagst, du bist äh, 50 bis 100 Mal im Jahr unterwegs gewesen. Ja, ja und, das ist richtig. Und es, aber hier es gibt Titel, die die hast du garantiert 40 Jahre lang jedes Mal gespielt. Nee, manche Titel hier, also nicht 40 Jahre. <lacht> nee, aber Nee, Ja gut, okay. <lacht> aber natürlich nicht die Singles 40 Jahre, denn, denn dann ging die Entwicklung ja irgendwann weiter. Aber ich wollte noch mal auf das Thema Plattenspieler zurückzukommen. Das ist ja heute auch wieder so ein Großes Thema. Jetzt gibt es bei Lidl auch äh, für 49 Euro einen Plattenspieler, kannst du kaufen. Selbst das ist beim Discounter wieder äh, wieder angekommen. Ich habe mir einen von Famila geholt hier für 60 Euro. Ja, siehst du, also das äh, das war ja auch letztes Jahr schon das große Thema bei Amazon, dass dass da äh, äh, zur Weihnachtszeit Nummer 1 der Unterhaltungselektronik waren halt Plattenspieler, die haben also irre viel Plattenspieler gekauft. Es gibt auch jetzt kaum noch eine Platte, die, ist, also ja, eine Musikproduktion, die nicht irgendwie um, auf Vinyl äh, erscheint. Bei Myanmar gibt es immer immer größere Ecken wieder mit mit Schallplatten. Das ist ja wirklich schon fast wie früher. Ja, allerdings in Kiel, gar-
0: in Kiel haben wir jetzt ja hier schon wieder acht kleine Läden, die nur von Vinylplatten leben.
1: Ja, das sind diese Ne, die, die von den Gebrauchten. Ne? klar
0: Die, meine. die Gebrauchten hier, LPs, beziehungsweise auch schon jetzt hier, werden ja hier LPs wieder von den neuen Gruppen hier auch hier genau. gepresst und die sie dann auch abgeben. Aber um nochmal auf die Plattenspieler zurückkommen, das haben die hier Industrie hier natürlich ganz geschickt gemacht. Die haben nämlich hier diese Plattenspiele mit der Möglichkeit versehen, dass du, wenn du eine LP da abspielst, dass du dann die Musik hier über USB hier praktisch aufnehmen konntest hm. über den Computer, nicht ne? Und dort dann hier praktisch speichern konntest, so wie sie sich die
1: Musik anhört, wenn du sie eben halt vom Plattenspieler spielst. Ja, Und das bedingt, ist, bedingt, also das. Ist- es, es wird dann ja digitalisiert und, ja. und dann ist schon, schon wieder ein Qualitätsverlust. Die, die, das die Highfall, wollt, darauf wollte ich gerade ja.
0: zurückkommen. Das hat hier die hier meisten Leute, oh, dann kann ich hier nochmal die alten hier äh, APs hier nochmal archivieren. Und dann haben sich viele Leute hier diese Plattenspiele gekauft und dann erst ja gemerkt, dass sie da also eigentlich hier der Industrie auf dem Leim gegangen sind. Nee? Hm. Denn hier die Qualität ist also ganz, also eben hier, wie man früher hier den billigen Plattenspieler hier für die Kinder ja. <lacht> gekauft hatte. Nee?
1: Diese, ja. Die hören sich. So einen hatte ich auch mal. Korten. Korten, <lacht> Korten. Aber Korten das, schlecht war auch, an. das war auch in den 80ern, hatte ich auch schon Gerät. So ein ja. Plattenspieler mit, mit abnehmbaren Lautsprechern. Und damit habe ich meine meine erste Teenie-Party gemacht. Ich weiß noch mit drei Platten. Ja. Das war, äh, ja, naja. So, aber dann äh, damals, was? wie war das mit den mit den Nadeln? Also wenn die Platten schon nicht abgenutzt sind, was war denn mit, mit den Nadeln? Die waren auch, auch tierisch empfindlich.
0: Die Nadeln waren hier ziemlich empfindlich. Und zuerst gab es ja nur die äh, Runden hier. Entsprechenden Nadeln.
1: Und, und geschliffen, oder wie gesagt. Besser. Ja,
0: und hier, die hatten den Nachteil, dass sie hier die Höhen nicht hier so übertragen können. Denn die Information von einer hier Schallplatte, die liegt ja in der rechten und linken Flanke. Und wenn er, und die hier Höhen sind ja so richtige Spitzen, die man da in die Flanken da reingepresst hat hier und mit den runden Diamanten kam man da nicht so rein. Das heißt also, die Höhen, die wurden also nicht ganz so berücksichtigt, bis man daher eben halt die teureren hier Nadeln da gefertigt hat, wo die Seiten hier so elliptisch geschliffen waren hier und mit den Spitzen. Und dann, dass es eben halt hier heute hier auch schon Standard, dass die elliptisch geschliffen sind.
1: Mhm. Und das hast du auf der Tanzfläche auch gehört, oder wie das ist, also den, den Unterschied? Ja, natürlich hat man den Unterschied gehört, ne? Mhm. Und äh, musstest du dir da, da viele kaufen oder was, was, was kostet denn so eine Nadel damals? Das war
0: sau teuer hier. Also ich war, das war mir das teuerste hier, denn hier, du warst bei den einfachen runden Nadeln, da lagst du schon gleich bei 60, 70 hier, D-Mark hier. Und diese elliptischen hier Diamanten, die gingen schon 130,
1: 140. D-Mark hoch, ne? und musstest du also wie wie viel mal im Jahr musstest du so eine neue Nadeln. kaufen? Also das, es gab da sogar hier in Kiel so ein Werk, ne? War das nicht äh, äh, so ein, war das nicht auch so ein Werk, die hat noch hier auch Nadeln produziert in Kiel. Das, das gibt's doch heute noch. Edu? nee. Ja, das war das Edur war <lacht> ja, ja. Nee, nee äh, ähm ähm ach, nee, nee, das ist ein Kieler Firma, die gibt's heute noch.
0: ELAC. ELAG, ja. Elak hat aber hier damals hier die Plattenspieler hier produziert.
1: Ach so, die hatten gar nicht die Nadeln produziert.
0: Die Nadeln haben sie hier auch. Ich weiß nicht, ob sie sie damals selbst hergestellt haben oder hier, ob sie die hier von irgendwelchen Zulieferern hier bekommen haben, so als Einzelteile, ne? Aber die ELAC-Plattenspieler, die waren damals gut. Es gab ja damals auch nur so vier oder fünf verschiedene. Deutsche Firmen, die Plattenspiele gemacht haben, ne, wie Dual hier und dann Grundig und hier AEG und Philips. Ach Philips war ja der Holländer, ja.
1: Naja und Technics. Ne? Und Technics. Te- ja, Technics. kam ja kam später, ja. ja. Und da, aber dann haben sie das sich hat tatsächlich auch äh, haben sich gehalten und die haben jetzt Aber
0: Dual und Elac, das waren hier schon gute Plattenspiele. Also ein mittleres Segment hier, denn es gab natürlich auch schon hier Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon hier Plattenspieler, wo du also da noch mit Gewichten hier das ausbalanciert hattest und und und. Das
1: waren also diese Hi-Fi-Enthusiasten, diese High-End-Plattenspieler schon?
0: Ja, das waren also wirklich hier ganz spezielle Plattenspieler. Ja, die Weiterentwicklung war dann hier bis hier 1984 hier wurde ja ausschließlich mit LPs und Singles gespielt und 1984 Ging denn das Zeitalter mit der CD los?
1: Ja, als die CD kam, das war ja sicherlich auch ein, so nach und nach auch eine Erleichterung im wahrsten Sinne des Wortes. Also, denn ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie du damals immer, äh, ja, sackkarrenweise Singlekisten äh, zur Veranstaltung mitgebracht hast. Musik war schwer. Musik war schwer damals. <lacht>
0: ja. Da wogen hier, ja, man kann sich ja vorstellen, allein die Langspielplatten. Eine Kiste mit Langspielplatten, das waren schon immer 15 Kilo und mehr, ne?
1: Ja. Naja, ich hatte damals auch immer Maxi-Singles nur Maxi-Singles mitgeschleppt in die Disco und da hatte ich so so eine alte Postkiste, die war auch ein bisschen tiefer und und konnte was ab. Also das war, da habe ich mir bestimmt äh, nachhaltig den Rücken mit irgendwie noch, äh, also es war so schwer. Ja. Und und mit den den CDs?
0: Ja, mit den CDs war das hier blöde, dass die hier entsprechenden Firmen, die haben zuerst... Gar keine hier Pop oder Rock oder sonst Musik gemacht, sondern da ging das, fing das an hier mit Klassik hier, mhm. wegen hier Klavier, ja, Und, und so auch wegen, ja.
1: wegen, wegen, wegen des Klangs und, ja. und, und das ist so ein bisschen so Opernhaus-Qualitäten vom, vom hat, Hörgenuss oder wie auch immer, warum auch immer es, es hat. hier weit über hier
0: ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr gedauert bis das erste Mal, äh, CDs hier eben halt hier für Tanzmusik, also so Rock, Pop und Beat hier, Musik hier überhaupt gepresst worden ist. Ich habe meine erste immer noch von 1984, ja, die ich habe, RTL hier,
1: Pop-Hits. Ah ja, ich dachte, das wäre diese Saga in Transit gewesen. Die kam auch, kurze Zeit später Das war auch eine deiner deine, deine ersten CDs. Also ich kann mich auch noch genau daran erinnern, als die CD dann kam. Ich war, fand das natürlich auch super spannend. Das war dieser CD-Player, wo die Klappe noch mit also so ein top quasi, wo man die Klappe, also wo, wo, wo nicht so eine Schublade rauskam, sondern wo, wo man so eine Klappe oben aufgemacht okay, hat. Ja. Und äh, also wie so ein Laptop also quasi so aufgestellt. Und dann legte ja. man die da rein und, und klappte sie zu. Und dann gab es eigentlich nur... Drei Funktionen irgendwie, nächstes äh, nächster Titel, pa- Pause, Stopp. Und für jedes für jedes Lied gab es da eine LED, die geleuchtet hat. Ja, richtig. und Also waren auch gar nicht so weit, aber oh, das richtig. war halt Philips, ne? ja. die Erfinder. Und, genau, mit dem Hunderte. Nee. Und das wundert mich eben auch, weil Philips hat ja, wir, wir haben ja jetzt in, in letzter Zeit ja auch wieder ein paar Vinylplatten, da kommen wir später noch drauf, äh, in den Fingern gehabt und das waren oftmals auch Philips äh, Platten von ja. Philips also die haben also die hätten quasi rein vom Verlag her hätten sie äh, eine Menge Material gehabt wo sie quasi ja nur quasi die Verträge dann noch mal ein bisschen aktualisieren äh, aktualisieren hätten können oder ich glaube damals war das noch gar nicht so schlimm das war ja ein Tonträger wie jeder andere auch das war jetzt nicht so als äh, würde man sagen ich habe mit einem Künstler vereinbart, dass meine Werke auf, ein, dass ich die als Verlag auf dem Tonträger durch, durch eine Plattenfirma produzieren kann. Äh, nicht so wie jetzt heutzutage, wo es schwierig ist, das haben wir auch schon mitbekommen. Wir haben Schallplatten entdeckt, äh, die es nicht ins digitale Zeitalter geschafft haben. Also vielleicht noch nicht mal auf CD, aber erst recht nicht in, die, in, die, in den ganzen Download-Markt. Weil da die entsprechenden Ver- Verträge fehlen. So, aber das nur ganz kurz off topic, weil das hat mich gewundert, warum Philips da nicht viel mehr gemacht hat als Erfinder dieses Formats. Aber es war, glaube ich, auch teuer. Diese, diese CD-Produktion war damals auch noch teuer. Und ein CD-Player, was kostet denn so ein ne- Du hast ja den ja, ersten CD-Player gehabt quasi, ne? 1000 D-Mark. Ja. Das war ja. Der erste CD-Player und, und aber im Einsatz hast du den auch erst dann wahrscheinlich erst viel viel später gehabt. Ne?
0: Ja, das lag da am Rand hier eben, weil hier für einige CD mit hier Popmusik und so weiter hast du hier das Ding nicht hier angeschafft, ne? Ja. Erst wie denn hier 85 so langsam dann verstärkt hier auch die CDs mit der Unterhaltungsmusik da rauskam, ne? Daher lohnte sich das so langsam. Und wie gesagt, die erste Plattenspieler mit den LEDs, dann hatten die nachher auch die CDs. Zuerst waren die immer ja auch nur so mit hier zwölf Titel oder was da. Bestückt und mehr gingen, glaube ich, die LEDs gar nicht.
1: Genau, es ist, also man konnte mehr Titel, aber die, die Anzeige hat dann nicht mehr gereicht. Richtig, <lacht> ja. Und
0: ja. wenn wir dann 15 oder 20 oder, die Titel ja, drauf wir
1: sagen LED, aber also, nennt man das auch so, ja. Ne? Also so eine Leuchtdiode pro, pro Track. Leuchtdiode. Leuchtdiode. Aber das ja. war doch auf der Abkürzung auch schon damals von so LED. Das war
0: die LEDs, ja. Ja. Nee.
1: Ja. ja. Nee, ich, ich, ich kann mich da auch dran erinnern, also die CDs haben nach und nach, das ging aber über fünf bis zehn Jahre und dann dann wurden auch keine Schallplatten mehr produziert. Also ganz böse eigentlich. Aber andererseits war man auch dankbar, dass man halt Leichtgewicht dann hatte, um, um den Dreh wieder zu kriegen. Aber war das dann auch schon so die Zeit, wo du, du hast ja auch auf größeren Veranstaltungen mal aufgelegt, kann mich da erinnern, im Prez also Hast du mal da was gemacht? Tja, drei Jahre her, Schusterfest da. Ja. Was, wie viele Menschen waren da? Das war, glaube ich, in der, in der Innenstadt quasi. Der, der, Marktplatz, der gesamte Marktplatz war voll. Ja.
0: Bis hoch in die Straße da rein, hier zur Kirche hin. Ja, so 10.000, 12.000 waren ja. das also bestimmt gewesen. immer. Da wurde ja der gesamte hier Bereich da abgehört und zuerst spielten dann hier oder sangen dann ein paar von den Stars, die noch rumtingelten, um Geld zu verdienen. Ne? So mit wie Ben Klübe und die Jakobsister und Mel Jersey und Gabi Baginski und solche Sachen.
1: Und du hast aber auch Schallplatten noch gehabt.
0: Ja, und ja. da habe ich also zu Anfang hier noch mit Schall... Das war die Zeit hier, wo ich also noch, wo das, wo ich schon noch mit Schallplatten gespielt habe. Und da war das Problem immer, dass man eben halt hier zusehen musste. Dass diese Schallplattenspiele nicht hier Erschütterungen ausgesetzt mhm. worden sind. Und dann hat, man, dann hat man sich dann eben halt was einfallen lassen und hat in den Kasten hier an Gummibändern hier oben so einen festen
1: <lacht> da gemacht
0: hier, also so eine Traverse. Also
1: deine ganze Kiste hat man aufge- ja. aufgehängt auf, so in, in Gummibändern. Ja, in der
0: Höhe, dass du also hier gut daran arbeiten kannst und wenn da einer die. Man spielte ja von so entsprechenden LKW oder hier Anhängern. Mhm. Und hier, wenn da einer hier rauf und runter ging, hier und da ja. hattest du gerade die Nadeln, dann sprangen die nicht. Ne? Das haben wir damals auch in den alten Gasthöfen, wo man da auf dem Lande da auch hier Feiern gemacht hatte. Da war das ja immer. Die Geschichte, war die Geschichte immer so, dass also die Leute, wenn sie bei dir an deinen Plattenspieler vorbeikamen, dass sie dann auf dem Holzboden mehr getrampelt haben, sich gefreut haben, wenn er in die Nadel gesprungen ist. Ne? Ja, na ja mal die, die Hasskappe ja. aufgehabt. Ne?
1: Also ich kann mir auch daran erinnern, dass das schwierig war. Ich habe letztens auch mal wieder mit Vinyl aufgelegt ähm, und ähm, da war es ta- tatsächlich, wenn es dann auch in der Nähe von den Boxen war, dann gab es sehr schnell Überspringer, also, also quasi so Rückkopplung. Und, und du musstest dann den Bass schnell rausdrehen, sonst sonst fängt das an zu wuh- hm. zu wummern. Also bei Plattenspielern ist schon auch äh, sehr viel empfindlicher gewesen damals. und ähm, Also in Diskotheken kann ich mich auch daran erinnern, die die Plattenspieler waren alle immer auf irgendwelchen Gummitellern, so, also standen sie da und waren also immer in Bewegung. Und das konnte man auch ruhig, Also man hat die so hin und her g- geschoben und da ist keine Nadel ge- gesprungen. Also die, diese Aufhängung war wirklich. War wirklich ja, gut. oder
0: die Unterlagen, dass man irgendwie hier so eine hier Schaumstoffunterlage gehabt, die also diese, ja, das, diese diese Kiste oder die Plattenspiele noch abgefedert haben.
1: Ne? Ja, also die, die, quasi also diese tiefen Frequenzen, die, die dann zurück quasi in die Nadel, wie auch immer, was ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht was der Auslöser ist, aber es muss ja irgendeine Rückkopplung irgendwas, dass es wieder irgendwie durch das Chassis, durch die Vibration des Chassis dann wieder in die Nadel oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ähm, ja auch da schwierig. Aber wo du gerade die Künstler nanntest, die 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 haben ja damals keine Schallplatten mitgebracht oder was? was?
0: Nein, die hatten also die guten Künstler, die da so hier nicht Playback-Gesang, die haben denn also damals die großen Tonbänder, damals von Revox hier, A1 äh, hieß, glaube ich, diese große mit also riesigen Tonbändern. Und dort <lacht> war dann aufgenommen, der Titel, nur instrumental. Und der wurde dann abgespielt und der Sänger, oder die Sängerin, die haben dann praktisch über, über Mikrofon praktisch halb hier,
1: also der, der Chor war noch mit auf der Aufnahme sozusagen oder die Zweitstimme. Ja, also es, ist, also es war nicht ganz instrumental, aber. Nee, so. wie
0: hat man das auch genannt, Mann? Halb Playback. Halb Playback. Ja. Nee. Aber es gab auch hier solche hier Leute, die hier so abgebrüht waren, wie die Jakobs Die kamen mit. Also nur nochmal zu
1: erinnern. Die jakobs waren noch, glaube ich, die, die Heidi gesungen haben. Das kennt eigentlich jedes Kind oder aus Kind aus den 80ern. Die
0: haben hier doch immer die vier Pudeln gehabt, die weißen ja. Pudeln. Naja, ja,
1: aber Heidi war doch der Titel, ne? jakobs Ja, die haben hier verschiedene,
0: so lustige. Na ja, okay. Ja. Oder die, hier mit dem Gartenzwerg haben die das auch noch gesungen.
1: Ja, ich glaube, der bekannteste ist aber dieses Heidi. Ja, genau, Hi. das ist auch. Ja, also das kan- kannte ich noch. So, und die hatten was? Vier Pudel? Pudeln? Nee, wie viel wie, wie waren die denn? Drei? Vier. Vier? Vier Pudel. Also vier oder vier 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 Schwestern, vier Schwestern. Aber nur drei Pudel oder wie war das? Nee,
0: vier Pudeln Hier hatten sie auch. Jeder hatte einen Pudel gehabt. Das war da in dem drin, nee.
1: War das nicht, nicht so, dass ein Pudel mal gestorben ist und... ja, das war bei spät Ach so, äh, ja, dann, dann ja. also die eine Schwester hatte dann nur äh. so'n, 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 ähm, ja, so 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 ein ja, so ein Stofftier auf dem Arm gehabt ne? weil es das, das 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 war so die hatten alle immer einen Pudel in der Hand äh, auf, auf, dem, auf dem Arm und der eine Pudel ist dann wohl gestorben und dann mussten sie <lacht> so, so, so ein Kuscheltier, da so Kuscheltier geholt ja, da, damit das ich ein, dann auch einheitlich weiter so aussieht ne? ja. das ist
0: so und die hatten dann auch was mitgebracht die kamen mit hier ganz einfachen hier Kassetten hier
1: also ganz normale ja. MCs, wie man den Musikkassetten.
0: Ja, aber billigste
1: Qualität. Ja, also nicht nee. mal so mit mit so TDK ja, und nee. sondern irgendwie so von Aldi. Nee, Aldi gab es ja noch nicht. Ja, die Billigproduktion, ja. Hier. ja. AXA, f- AXA war, glaube ich, auch so eine billige ja. Kassette. So und dann waren so
0: dort ihre Titel auf diesen Kassetten, waren dann Vollplayback drauf. Hm. Und die wurden abgespielt und die haben dann nur oben auf der Bühne hier ihren Mund aufgemacht, dementsprechend. Und nicht mal mitgesungen. Ja.
1: Naja, gut. Ich meine, das war, war in der Schlagerszene, oder obwohl, nee, war, glaube ich, bei der Hitparade früher haben die da, haben die auch oft live gesungen, also, Naja, aber die hatten also eine ganz normale äh, Musikkassette und, und Bernd Klüber, sagtest du, oder wer war das? Ja. Der hatte so eine Revox, so, also so eine, so, so ein Band. So ein mit. Masterband, also so und, eine große hier. Ja, also der, der, mein. Mit Gastgeber Dirk hatte sich mit, mit seinem Vater auch darüber unterhalten. Das, das war ja damals auch zu Hause so ein Thema, ne? dass man so eine Bandmaschine hatte damals. Um, das waren um
0: damals die hier Formel-1-Geräte, die hier von den Tonbandgeräten.
1: Ne? Also die Revox, ja. Ja. Naja, ja, also, aber wer, aber musstest du dir das ausleihen oder, wo, oder, 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 wurde das von den, die die Anlage da aufgestellt haben oder wer hat das?
0: Ja, das wurde immer von denen hier, die die Anlage also die, aufgestellt die, haben und also die, die Anforderung, von dem hier Künstler war eben halt so, der hat hier
1: das Band mitgebracht. Also das war, das war dann so, ein, also die Anforderung war dann eher so die Breite des Bandes, ne, dass man. Richtig. Also, dass man sagt, ich habe so ein. Für
0: Spur und so weiter, ne?
1: ja. Und hier. So also eine Revox-Maschine, ich weiß, dass das Studiotechnik ist, also ja. das, die, das waren, das, die waren ja richtig teuer, die Revox-Maschinen. Wie sind heute noch
0: die ja. du kriegst also hier schon mehr jetzt als du damals hier neu dafür bezahlt hast, nicht?
1: Ne? Ja. So und was war das du du, du sagtest mal irgendwann irgendwann mal das mit also also, Pre- also, Pre- also 12000 Leute, Wahnsinn äh, und und die Jakobssister, die haben die haben ja ihre Hunde dann mitgehabt. und dann dann war doch auch noch dass dass die Hunde die ja, <lacht> da auf irgendwie <lacht> auf, dem,
0: auf dem hier entsprechenden Wagen das spielte ja auch hier dieses hier entsprechende hier Orchester von dem größten Verein da, vom Präzter TSV. Immer hier auch so eine halbe Stunde. Und dort hatten die natürlich auf dem Wagen schon ihre Instrumente und dann natürlich auch die Blechinstrumente auf Ständern da gepackt, hier wie eben hier Trompeten und Posaunen und hier. Mhm. Und da ist dann hier wie die Jakobs Sister da mit ihrem Pudel war, ist dann einer hingegangen und hat dann eben sein Instrument markiert. Ne? Oh nein. <lacht> und der andere musste näher ne, mal das ne?
1: <lacht> dem, Also Zum ja. Glück war es ein Blasinstrument und, <lacht> und ein Sauginstrument. <lacht> ja.
0: Das habe ich auch nie vergessen. Aber der Bernd Klüber, der hat mir gut gefallen. Der hatte nämlich hier zu dem Zeitpunkt war er ja eigentlich äh, so ein bisschen. Verpönt. Der hatte nämlich so die wirklich schmalzigen Lieder. So. Der Junge mit dem Hund von Monika. So. Und hier.
1: Solche, mit dem Hund von Monika, oder Ja. Oder, oder mit, der Nein, mit der Mutter, Mutter Monika. <lacht> ja, mit der Mutter Monika.
0: Und wie er da hinkam, da hat er hier Klassige als Cover Melodien hier von Neil Diamond gesungen. Mhm. Und das hat er so gut gemacht, da Auf ist Deutsch. er in meiner Achtung hier ordentlich gestiegen. Ne?
1: Ja. War wohl auch gut produziert dann, das Instrumental. Also.
0: Er hatte hier die hier Masterbände, praktisch hier das mit dem instrumentalen
1: Teil und er hat dann dazu. Ja, ja also ich meine die, die Produktion, also das, das klang auch gut. Also, das klang gut wie, auch hier, bestens. Also von der Instrumentierung, der, also das, das war jetzt nicht so billig Schlager. Sondern nee. das klang auch richtig so wie von Neil Diamond Orchestermäßig aufgenommen meine ich jetzt so richtig ja ha- haben wir beide noch gar nicht gehört glaube ich die deutsche deutsche Versi- die deutschen Versionen von Neil Diamond müssen wir mal uns den nächsten mal anhören
0: ja da gibt's eine ganze Menge hier von dem hier <lacht> mit dem hier Caroline und und hier ja. ja
1: Sweet Caroline ja, ja was habe ich mir noch aufgeschrieben ähm, ja, äh, aber wo Lautsprecher, ne? Du hast dich dann ja irgendwann auch mal mit der Produktion von Lautsprechern auseinandergesetzt und ähm, da gab es ja auch eine Innovation damals. Die hast du mir mal erzählt. Wie war dann das noch?
0: Ja, angefangen war das hier. Äh, Fing ich. Angefangen bin ich damals hier mit dem Selbstbau hier von kleinen Lautsprechern hier indem man halt eine Kiste hier sich gebaut hat und dann die Einzellautsprecher und die Frequenzweiche selbst angefertigt hat hier. Also in ganz ganz in den Anfängen. Ja. Und später habe ich ja mich hier noch mit jemand zusammengetan, der dann diese hier Berechnung auch genau machen konnte hier mit den Abständen
1: von den Lautsprechern. Also so ein, eingemessen oder... oder
0: ja, es gab ja damals, dann, so, die, die ja. Wir diese, das also, der Ton hier von den Lautsprechern kommt hier vom Membran und hier, wenn die Membrane nach vorne geht, geht dann der Schall direkt raus und dann hier hat man also hier einen späteren, hat man dann das so entwickelt, dass man gesagt hat, ein Moment mal, jetzt müssen wir, wenn die Membrane nach hinten gehen, den Schall hier umleiten und nach vorne bringen, sodass, wenn die Membrane wieder nach vorne geht, dann der Schall von hinten zur gleichen Zehntel Sekunde, wo die Membrane wieder nach vorne ging, hier dann miterrungen. Und dadurch hast du ja also, den Effekt ich, gehabt. Mal, also,
1: also dann wurde halt ein Loch da in, in in die, in die Box nochmal ein zusätzliches Loch, damit mhm. die, die, Rück, also der, der Rückschall, also erst geht's nach vorne, dann geht's zurück. Ja. Und diesen, diesen Wind quasi, diese, diesen, den hat den man, jetzt, Schall, der nach hinten ging, ja, hier. den hat man umgeleitet. Ja, und wieder, und das unten, musste und wieder, man aber auch wieder vorne raus.
0: Berechnen, dass er also in dem Moment hier, wo dann wieder, okay, vorne, also diesen
1: Abstrahlwinkel, um das, ja. um das dann auch möglichst schnell, oh, damit wir wenig Verzögerung sind,
0: Naja, das konnte man ja auch berechnen. Man wusste ja, dass hier, was war das noch, 330 Meter pro Sekunde,
1: der Schall hier funktioniert. Je je hochfrequenter das war, desto mehr ist das natürlich auch, oder desto weniger wurde eigentlich dieser Rückschall, aber desto schneller ging das natürlich auch wieder nach vorne. Also der Hörer muss sich das so vorstellen, die die, die kann man ja bei bei einem Lautsprecher auch heute beobachten, wenn die Membran, das ist dieses große Runde, was man in der Regel sieht vom Lautsprecher, wenn die nach vorne geht, dann produziert sie einen Wind und einen Druck, den wir direkt Ein hören, ja. einen Schalldruck und wenn die dann wieder zurückgeht geht um, dieser Schalldruck nach hinten, dann geht dieser äh, Schalldruck nach hinten und den hat man dann irgendwann hat man sich gesagt, dem, das ist ja auch äh, eine Form von Frequ- oder wie auch immer Druck, den die, die, die man auch aufnehmen kann, um das Ganze dann zu verstärken, quasi um diesen Druck auch noch nach vorne umzuleiten und und dann?
0: Das musste man eben halt berechnen, denn du konntest ja hier nicht hier, wenn der Schall nach hinten geht, und hier, du hast da so eine riesen Box gebaut, da musstest du also zusehen, dass du extra diesen Lautsprecher, den du hier mit dieser Rückkopplung wieder nach vorne bringen wollt, den musstest du hier in einem speziellen Gehäuse, wo das genau berechnet war, mhm. wie hier lange hier, oder wie viel Zentimeter, und dann musst du das so, Gleich umgeleitet werden nicht, dass der Schall, wenn die Membrane zurückging, dann hier über so eine Art Rutsche und ein Loch nach vorne hier geneigt worden ist. Nicht? Ja,
1: und das war, das, war, das war damals eine Innovation, oder? Ja, das war
0: schon mal hier der erste hier äh, entsprechende Entwicklungssprung mit den Lautsprechern. Was Reflexen dem man das eigentlich hier?
1: Ja, es gibt, es heute, nee? heute ist das gar nicht mehr wegzudenken. Du, nee. In jedem Handy hast du so wahrscheinlich schon.
0: Weil die hohen Töne, wie du schon vorhin gesagt hast, hier, da sind die Frequenzen nicht ja, so schnell hier. Aber hier, die Bässe, die wurden dadurch hier verstärkt. Und damit hattest du das Gefühl, dass das ordentlich hier mehr Wumms hatte. Nee? Und wir hatten hier damals dann auch hier eine Weiterentwicklung gemacht. Wir haben die sogenannte isobarische Kopplung hier entwickelt und hier zur Serienreife da gebracht. Und da war das folgendermaßen, man hat zwei Lautsprecher hintereinander in ein Gehäuse eingebaut und dann, wenn hier die Membrane nach vorne ging, hat der hintere Lautsprecher die Membrane von dem vorderen Lautsprecher noch hier, zusätzlich verstärkt, verstärkt. Ach, okay. und das andere, rückwärts, wenn jetzt also die Membrane zurückging, wurde dasselbe dann von dem vorderen Lautsprecher mit dem hinteren. Und diese hier Kombination, das nannte man isobarische Kopplung. Das hatte hier nur ein Problem, wenn diese beiden Membranen sich immer hier ständig vor und zurück bewegt haben, wurde zwischen den Lautsprechern die Luft so heiß hier, dass da ein Druck entstanden ist und dieser Druck, wenn man dann also hier ohne eine besondere Vorrichtung diesen Lautsprecher dann hätte ich betrieben, dann hier wäre der kaputt gegangen, weil je mehr die Luft zwischen den beiden Lautsprechern heiß wurde, umso mhm. also mehr Druck entwickelte ja. die, die und dann wären die Membran, die die hätten wären gar nicht mehr ja. dagegen angekommen. Und das haben wir hier damals gelöst hier mit einem entsprechenden Ventil, was wir immer zwischen den beiden Lautsprechern da äh, angefertigt haben. Und sobald da die entsprechende Überdruck zwischen den beiden Lautsprechern äh, ist dieser Überdruck über das Ventil da. Abgeleitet wurde das war mechanisch dann sozusagen, oder wie das war praktisch ein mechanisches Ventil hier. Also heute nicht?
1: würde man ja meinen, dass man da halt auch dann halt Lüfter dann einfach baut, die dann halt permanent äh
0: Nee, es ging ja um den Druck abzubauen. Also Lüfter hier machst du ja eigentlich nur, etwas... also es ging nicht um
1: die Hitze, sondern um den Um, um den um Druck, den, den Druck
0: hier durch die Hitze wurde ja ein Druck, weil das ja die waren ja. Die beiden Lautsprecher okay, also,
1: gut. Dann, in einem bestimmten
0: Abstand, aber total eingeschottet.
1: Und da hätten nicht einfach irgendwelche Löcher gereicht, die halt permanent diesen Druck, weil das, das wäre ja unsinnig, weil, weil man ja ein, einen gewissen Druck auch erzeugen will. Nee, da wären
0: auch Verfälschungen hier von den... Frequenzen da auch passieren. Also,
1: dann, dann wäre quasi das ganze Prinzip auch sinnlos, weil ja, weil, weil ja nicht dann der Druck verstärkt, weil der Druck einfach gewesen. dann immer noch, immer, wenn man sich das vorstellt, in den Sa- die Seiten, an den Seiten raus. Ja. So, und dieses Überdruckventil sozusagen ist ja erst dann angesprungen, wenn, wenn die Grenze, in irg- irgendein Schwellwert er- erreicht wird, der eben. auch die, äh, für den Audiobereich jetzt nicht mehr interessant ist und dann ja. weg. Ich habe letztens <lacht> äh, gehört, ähm, was, was was passiert, wenn Hornissen in einen Bienenstock reinfliegen, dann äh, passiert folgendes, dass, dass dann ähm, alle Bienen, das ist in denen, das ist so genetisch drin, alle Bienen alle zusammen bis auf die Königin fliegen um diese Hornisse herum und wedeln und fliegen halt und und wedeln dadurch ganz toll mit mit den Flügeln und und, und erzeugen in kürzester Zeit eine Hitze und grillen diese Hornisse in dem Moment. Ja. Und äh, das hat mich gerade da, daran erinnert, dass, äh, wo durch diesen Druck und die, dann äh, wird Hitze erzeugt durch, durch diesen Druck und, und das muss dann auch irgendwann mal weg. Aber, äh, ja, das erinnert mich gerade daran. Ja, das
0: ist auch so ein hier entsprechendes Prinzip gewesen, wo man also hier, ja, was die Hornissen oder die, die hier Bienen danach gemacht haben. Äh, das also, wenn hier, Membranen ganz schnell bewegt werden und hier die Luft nicht hier irgendwie hier ja, weg, oder ja. sonst was weg kann, dann hier passiert eben halt folgendes, dann wird die erhitzt. Ja. Ne? Und wenn du dann
1: ja,
0: mit höheren Frequenzen Platten ausspielst, geht das schneller als mit Bass. Ne?
1: Ja, also bei den Bienen war das war dann so die Quintessenz. Äh, das geht natürlich nur, wenn alle Bienen auf Schlag auch genau synchron. auf diesem Punkt sind, also da, da dahin fliegen. Und da geht es nicht, dass die Hälfte der Bienen sagt, oh, ich habe keinen Bock und die anderen sagen, und so ein paar sagen, oh, ich bleibe mal lieber bei der Königin mhm. so, sondern, sondern das, das, das geht nur in, im Team. Ne? Das war so diese Hauptausgabe. Das war so, so ein business wieder mal irgendwie, naja, wie auch immer. Ja, okay. also Und äh, davon habt ihr so ein paar auch ge- gebaut und irgendwo auch platziert? Oder, oder äh, wo, wo, wo wurden die eingesetzt? Ich kann mich noch erinnern, glaube ich, du hast mal so einen Test Lauf gemacht oder sowas, ne? mit
0: Ja, wir haben also hier, denn, wie wir die ersten Probe-Exemplare oder hier, naja, die ersten richtigen Dinge, ja, die ja Prototypen, Prototypen da hier entsprechend ja. produziert haben, dann haben wir ja gemerkt, dass du da praktisch mit hier Häuser zerstören konntest hier und zwar also in ehrlich, dem Moment, Bitte? Also ehrlich jetzt Häuser ja. zerstören. Du konntest nämlich da hier äh, eine entsprechende Frequenz hier machen. Und die Dinge, die hatten ja so einen Druck hier, der vorne rauskam. In einem Meter Entfernung hatten die hier den Druck, wie hier bei einem hier Starfighter, der m, am Starten gewesen ist. ne? Mhm. Äh, mit 135 dB. Mhm ein Watt, ein Meter wurde das immer gemessen, das war damals der Standard. Da
1: da flatterten die Hosen, die Hosenbeine oder was? (lacht) Die Hosenbeine, das war
0: also, (lacht) wenn du die richtige Frequenz dann hattest und hast dann diese hier entsprechend den Schalldruck auf hier so ein Mauerwerk dann gerichtet hier und hast das dann so noch ein bisschen justiert, dann wurde die Mauer ja durch den Schalldruck da so in hier Schwingung versetzt, dass du dadurch hier eben halt in der Lage warst, wenn du das entsprechend mit einer gewissen Stärke und Ausdauer da betrieben hast, hast du damit hier dann solche Wände da richtig
1: zerstören ist ne? Ja, Mensch, dann, dann habt ihr also, also dann hättet ihr das ja eigentlich nur der der Waffenindustrie mal anbieten können und dann dafür das <lacht>
0: ein Standardbauteil so Standard- für eine Panzer. Sie hätten totgelacht, <lacht> ja. Nee, das, so weit geht das ja dann nicht, ne? Nee, nee, Denn nee, nachher approach. nimmt ja der Schalldruck da auch ab, ne? Ja. Aber wir hatten das schon so weit gehabt, dass wir in zwei Kilometer Entfernung äh, hörte man dann immer noch Zimmerlautstärke.
1: Und wir hatten damals die Dinge hier... Und da hat die Polizei nichts gesagt. Was? Ich meine, wenn ihr sowas ausprobiert habt und in zwei Kilometern, dann, dann müssen ja denken, dass hier die, 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 die Kieler Woche ist wieder irgendwie da oder so.
0: Nee, nee, das ist ja auch immer nur ganz kurz hier gemacht worden.
1: Hat sich keiner beschwert, oder?
0: Nee, weil wir hier da praktisch hier nur immer ganz kurz mhm. getestet haben, weil wir selbst schon, das war ja zu laut, ne? Mhm. Und wir hatten damals hier noch hier eine Veranstaltung in Ostseehalle, sogenannte Helferfest, das noch mal damals von dem Ministerpräsidenten Barschel da, gemacht worden ist und da haben wir von diesen speziellen Boxen vier Stück, äh vier Stück hier in der Ostseehalle aufgehangen und damit wollten wir die ganze Ostseehalle beschallen.
1: Mit vier Lautsprechern. Ja,
0: und die hier Künstler, die da ankamen, hier, so, äh, äh, das, das geht doch gar nicht hier. Mit, mit dem mit vier, die haben sonst immer ganze Türme und Wände mhm. aufgebaut hier mhm. mit Equipment. Und jetzt, da hier die vier Boxen nur hängt, da, sagt er, da, kriegst, du, da kriegst du die Halle nicht hier mit beschalten. Ne? Und da haben wir gesagt, ja, hör dir das mal an. Und dann haben wir angemacht hier und da ist er fast umgefallen, ne? was da für ein Druck daraus kam. Ne? Ja. Naja, jedenfalls ist das eine hier von solchen Entwicklungen gewesen. Wurde das mal
1: patentiert oder sowas?
0: Das Patent hat es hier schon gegeben, aber hier, es ist nie hier zur Ausführung. Zur
1: Serienreife sozusagen. Zur
0: Serienreife gekommen, weil eben das Problem war, man wusste, dass also hier, man die zweimal, dass das hier etwas bewirkt und das hatte sich mal jemand patentieren lassen. Aber im Dauerbetrieb, wenn du dann hier Mhm. so acht oder zehn Stunden damit arbeiten wolltest, hier, da haben sie das nicht hinbekommen, hier, das entsprechende Ventil zu entwickeln, damit da die mhm. entsprechende, der Überdruck da gleichmäßig da weggebracht worden ist. Und das haben wir eben hingekriegt. Deswegen haben wir nur einen Gebrauchsmusterschutz gekriegt da drauf.
1: Mhm. Und da habt ihr euch so der Pneumatik sozusagen, ja. den, den damaligen, also ich weiß es ja auch noch aus meiner früheren Ausbildung. Also Druckluft ist schon eine Ne, also da gab es ja auch schon viele. Ja, äh, ja, die, die
0: Druckluft hier, das wird sich ja jeder, wird das kennen, was die mit ganz wenig Druckluft hier auf Schiffen da machen, mit den Typhon. Wenn die da hier einen Ton davon sich geben, diese Schiffe, mhm. nicht, da brauchen sie ja nur ganz wenig Luft hier und weil das niedrige Frequenzen sind, wenn du das da hörst, dann hier hörst du das ja Kilometer, war, Aber in einer Lautstärke. Und wie wie wird das erzeugt dann? Das wird mechanisch erzeugt. Das ist also praktisch so, dass da hier hier eine Membrane hier mechanisch durch Druckluft hier Hm. angetrieben wird. Und das war ja das Problem. Für Bass geht das für die Basstöne. Aber sobald du da in höheren Frequenzen Frequenzen kommst, dann die Mechanik, nee, dann macht die Mechanik da nicht mehr mit. Du musst dir das so vorstellen, diese hier.
1: Weil das zu so schnell ist, ne? Ja. Ah, ja. Mhm. Okay. Also bei 60 Hertz, da, da geht es noch pro 60 Kunde, bis 80 Kunde. Hertz, hier ja. geht das noch. Aber ja.
0: sobald du dann in die mittleren Frequenzen mhm. kommst, mit 200, 500, dann hier war die Geschichte <lacht> am Ende. Mhm. Obwohl man jetzt heute hier, in der heutigen Zeit, ist man ja schon in der Lage hier, äh, bestimmte Materialien und halt auch mit hier Elektronik, hier eben halt solche schnellen Bewegungen zu machen. Man muss sich ja so vorstellen, also wie bei der Eisenbahn, da wird die hier, das Rad hier auch immer, bewegt durch solche Stangen, wo die Räder dann sich entsprechend drehen, nicht vor und zurück, und dadurch hier wird diese Bewegung von vor und zurück, wird hier über diese, wie nenne ich Dinger ja noch hier bei den Zügen bei den alten Dampfloks ja, noch ja, ne? ja
1: diese Übersetzer äh
0: ja die wurde ja so hier immer machen hier die Bewegung diese
1: Kurbelbewegung hm. ja ich hatte nämlich auch mal letztens nee was war es ga, es gibt ja auch diese mechanischen Sirenen hatte mal jemanden mit ja mal jemand äh, hier ja ahne mhm. ähm, Du und dann, Grunde, also du hast ja so, so, ein, so eine Art Tischhupe da, also nee, nicht, nicht Tisch, sondern also so, so, so ein Gerät. Ein Horn und, praktisch vorne raus. Genau, ja. also mit, mit so einem, also wie, wie so eine Kabeltrommel sozusagen. Und die drehst du und dann wirst es immer lang. Und, ja. und das, das, das hat dann ja auch durch irgendeine Mechanik irgendwelche Frequenzen dann. Erzeugt ne? ja, das, das ist richtig, richtig laut und zwar ohne Strom oder irgendwas und einfach nur durch Druckluft, mhm. also natürlich durch Mechanik und so weiter. Aber Wahnsinn, hey, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern oder was, was wolltest du jetzt sagen?
0: ja? Das Problem ist eben halt, dass du da also praktisch hier nur mechanisch hier so eine hier Frequenz, also so ein Ton mhm. da machen kannst. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt eben halt hier, wenn du eine Musik hier Information hast, dann ist das ja, ja, ja klar, dann geht das ja rauf ja. und runter, ja, das ist ja und das lässt sich hier mechanisch nicht umsetzen. Nee, das
1: sind ja, ist ja im Millisekundenbereich. Ja. Nachher, also die Hochfrequenz. Und also das Kilohertz bis 20 Kilohertz 20. kann das, kann ja. kann, kann da, kann, kann, äh, zumindest das menschliche Gehör noch irgendwie wahrnehmen. Und will nee, es auch gar nicht mehr. Nicht, eigentlich nicht mehr. Ich naja. kann nur
0: noch die Hunde hier. Nein, ja, bis 20 Kilo mehr. ist es. So, oder ist es nicht
1: so bis 20 Kilo?
0: Ja, also bei hier. 12 bis 15. Ja. Du fühlst das nachher. Es ja, gibt einige Menschen. Aber hier 20 Hertz hier ja. Ja. und Höhe, das können nur die Hunde hören. hier. Die fangen dann an, hier plötzlich mitzujaulen hier. Ne? Ich erinnere mich noch, ich habe ja selbst einen Hund gehabt bei bestimmten Platten, die ich da abgespielt habe, da <lacht> ja. hat er seinen Hals gehoben und <lacht> sprechen mitgemacht. Theo.
1: <lacht> ja. ja, Theo, der irische Wolfshund. Ne? Oh. Ich kann mich noch noch daran erinnern. äh
0: Aber nicht nur der, sondern das machen also viele hier, Hunde, Rassen, wenn die eine bestimmte Frequenz hier hören, also bestimmte Musik hier, dann können sie nicht anders, dann fangen die an zu heulen hier. Ah. Kommt wohl noch aus den Zeiten, wo die mal alle Werwölfe
1: waren. (lacht) Ja, naja, warum nicht? Also also ich weiß, dass dass das menschliche Gehör ganz empfindlich reagiert zwischen zwei und 5 Kilohertz aus dem folgenden Grunde, weil weil das die die äh, die Stimmfrequenz ist also von von der menschlichen Stimme, das ist die und da, und darauf sind sie trainiert, darauf, darauf ist das äh, menschliche Gehör trainiert und das das mhm. deswegen ist das auch ein ganz empfindliches Thema ziehe zieh ich auch gerne und oft bei äh, Veranstaltungen aus dem EQ weg, weil das auch am empfindlichsten ist ja, okay.
0: durch eigene Erfahrung. Ne? Du hattest ja auch schon Tino Tours gehabt. Ne?
1: Ja, also Tino Also ich hatte schon mal eine ganz... Ja. Schön, äh,
0: Oder hier, sein Bruder.
1: <lacht> nee, ich hatte es mal Sörcher. gehabt. Äh, und zwar hatte ich dann äh, während meiner Studiozeit, ähm, das ist ja auch schon zig Jahre her, wo ich dann tatsächlich auf, auf, der, auf, auf der Jagd war nach dem richtigen Bassdruck. Also die Bassdrum, ja, das... Äh, Was dann, also in der Hausmusik damals oder auch schon, da war es immer ganz klar so, ähm, dass äh, die Bassdrum, die kann hochfrequent irgendwie plopp, plopp, plopp sein oder oder auch richtig einen richtigen Druck haben. Und äh, da habe ich mir dann, also bei bei meinem Referenzstück damals, äh, habe ich mir genau angehört, oder versucht zu hören, was ja auch eine, eine Utopie ist, wenn man ja Bässe eigentlich gar nicht so hört, aber ich habe trotzdem vorm Lautsprecher, vom Bass, vom Subbass gehockt und mir und versucht, diese Bassdrum, die richtig geil kickte, nachzubauen, quasi, am EQ mit meiner eigenen Bassdrum und das das Ganze habe ich, glaube ich, über sechs, sieben Stunden gemacht und danach war mein Ohr erstmal durch. Da habe ich erstmal mal vier Wochen, glaube ich, konnte ich nicht mehr richtig hören und äh, war, war ganz klar im Nachhinein, aber war auch ganz furchtbar, weil pff, ich hatte Ohrenschmerzen, ich hab, also Wahnsinn, also da, da habe ich das, das Ohr wirklich überreizt, also vom Druck her, aber hat sich dann auch nachher wiederholt. Ähm, jetzt fällt mir das gerade ein, wo ich dann auch wieder an, 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 äh, an Dirk denken muss. <lacht> Es gab damals mal ein gemeinsames Projekt für die Firma Zöllner. Sagt ihr das was?
0: Ja, die Firma Zöllner, die hat hier so in, hier in der Schifffahrt hier Sachen gebaut. Hier, die war unten hier neben HDW hier.
1: Ja, die sind HD. die. die Verkaufen heute noch
0: Hörner, Schiffshörner. Ja, das ja. sind ja die Tifons oder wie sie sich nennen.
1: Ja, wo, 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 wo du das sagst, ne? das, ja. das, war, das waren ja diese. Die, die haben
0: hier diese Entwicklung ja. hier ja gemacht. ist dieser Firma, ne? Und, und das, die,
1: also, mit äh, Druckluft hier. Ich glaube, in jedem Schiff äh, weltweit ist, also zumindest nicht jetzt, vielleicht jetzt nicht mehr, aber eine ganze Zeit lang war das doch, war das. Das Alles Firma
0: Zöllner. Ja. genau. Da hat hier mal ein Freund von mir noch in der Firma gearbeitet hier und kannte das auch hier.
1: Ja. Na ja. also so das, so vermischen sich die Themen wieder mal. Ja. Das ist Aber
0: es ist ja so, dass hier die Bass hier Frequenzen, dass die erst richtig kommen, wenn die hier so als Rechteckimpulse da rauskommen, ne?
1: Ja. naja, also dann bewegen sich die Membran auch. Ruckartiger ist klar. Also, wenn das so Mit so ja, dem hast du auch einen richtig hier exakten Bugs, Sobald ähm, hier du hier. Obwohl Sinus-Bass ist, also so ist schon schöner, ist schon angenehmer. Also ja, ja,
0: der ist nicht hart. Also so der ist weicher. Ist schon,
1: ist schon, äh,
0: ist aber schon. es gibt hier, hier bestimmte hier Musik hier in Richtung. Da wählen wir ja diesen.
1: Ja. Naja, das, das ist knar- dann halt, halt schon ein bisschen knarziger. Und, und ganz knarzig wird es bei einer Sägezahnfrequenz, die so. Hoch geht und dann wieder schräg runter. Und dann wieder hoch ja. geht und dann schräg runter.
0: Aber hier damals, hier, wo wir diese praktische isobarische Kopplung haben, da ging es ja um diese Rechteck- hier, Rechteckimpulse im Bassbereich. Ne? Ja, weil,
1: weil, weil die natürlich ganz deutlich auch äh, den Druck also wieder von, von hinten nach vorne gebracht haben. Gebracht haben. So, Entschuldigung, ich war jetzt gerade mal ein bisschen weiter weg hier. So, und dann hattest du ja In Sachen DJ-Tätigkeit, nach der CD oder während der CD gab es ja noch ein Format, was du du sehr früh schon angewendet hast.
0: Ja, das war die MD.
1: Das war die Sony Minidisc, ne? Mhm.
0: Da hatte man eben halt den Vorteil, dass man hier die äh, entsprechenden Musikstücke gut kopieren konnte.
1: Also quasi die Weiterentwicklung von der Musikkassette sozusagen. Man konnte endlich mal in guter Qualität aufnehmen, ne?
0: Naja, das war also CD-mäßig hier. Konnte man hier mit dieser MD. Das war also eine Weiterentwicklung im Grunde genommen von dem, was man früher so als Tonbänder hatte. Nur, dass das jetzt eine
1: bespielbare mhm. CD war, ne? Also ich fand das aber auch schon immer, es war auch, glaube ich, vom Format her, war das auch schon CD-Qualität, also von diesem Komprimierungsformat? Das ist das hier absolut
0: hier, hier CD-Qualität gewesen, aber es hatte eben halt hier den Vorteil gehabt, dass hier zu dem Zeitpunkt, wo die auf den Markt gekommen ist, hier von Sony, da war das so, dass also viele hier, hier CDs, die verkauft worden sind, schon wegen praktisch kopieren und so weiter, wurden die hier damals hier noch mit einem Kopierschutz, das war am Anfang der 90er Jahre, versehen. Und hier dadurch wollten die Industrie verhindern, dass eben halt die Leute eine hier CD kaufen und dann auf Rohlinge hier entsprechend überspielen. Und das hier ließ sich ja nur durch einen Computer machen. Und <lacht> da war das halt so, dass also die Industrie einen Kopierschutz auf diese CDs da gemacht habe, sobald die in einen Computer gelegt worden ist, ließ sich diese CD halt nicht kopieren. Hm. Und wenn man diese das CD also dann hier in einen MD-Player reingemacht hat, also so eine also Mischung also, also zwischen CD und Aufnahme. Hm. dann hat die CD praktisch gesagt, das ist hier kein hier Computer, also freigegeben ne? und mhm. dadurch hier war der Vorteil von diesen MD Spielern, dass man da eben halt hier kopiergeschützte äh, CDs im Grunde genommen auf die Minidis doch kopieren konnte. Ja, also
1: also also, auf, also also diese, diese also die, ich glaube dieser CD Kopierschutz der war ja schon in den CD Laufwerken eingebaut, dass man also wusste da da, da da ist ein Silberling drin. Das das ist eine Audio CD. Also die, dieses das das CD-ROM-Laufwerk selbst wusste, das ist ein, eine Audio CD. Da ist ein Kopierschutz drin. Also überträgst du keine Audiodateien. Also beziehungsweise, also äh, ist da vom Auslesevorgang her irgendeine Sperre. Lockiert, ja. Genau. Und äh, mini ist war 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 dann ja nichts anderes als eine, eine Überspielung von einem digitalen Format in ein neues digitales Format. Das konnte man, glaube ich, mit SPDIF mit, mit so einem Kabel damals direkt vom äh, Ausgang vom cd rom Es gab CD-ROM-Laufwerke mit SPDIF-Ausgängen oder auch Soundkarten. Da hat man die CD quasi äh, abgespielt, digitalen Ausgang SPDIF in den digitalen Eingang SPDIF vom vom Minidisc und konnte man und dann konnte man das direkt aufnehmen. Also quasi so wie man es früher von der Kassette kannte, bloß, dass dadurch natürlich der Kopierschutz übergangen wurde. Aber ich kann mich daran erinnern, es gab sogar Minidisc, auch fertige äh, Minidisc, ne? also f- vorgespielte Minidisc, so richtig Alben.
0: Das ist richtig, das gab's es hier. Das gab's auch, nee, also hab das haben wir auch versucht.
1: Also da das ja hier ein leichtes war, wenn du... Die ja, ja hast, klar, so viele das, also damit hier. ging das ja eigentlich quasi los mit, mit dieser ja. gesamten äh, Raubkopiererei, was wir damals als Jugendliche noch mit der Kassette aufgenommen, aus dem Radio oder eine ne, ne LP vom Freund auf Kassette aufgenommen, ja. was was damals schon so richtig äh, das Thema war, wo es, was ja noch so ein bisschen, naja, was ja irgendwo noch erlaubt war, das, das ging damals ja auch 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 richtig los, aber das ist auch noch ein ganz anderes Thema. So, und dann kam irgendwann nat- natürlich der Computer. Und, na, das Das dann... Dass du irgendwann auch nur noch mit dem Computer äh, quasi als DJ aufgelegt hast. Ne? Ja, aber zu Anfang
0: gab es da noch Probleme. Aus dem einfachen Grunde, weil hier die hier Computer nur so kleine Festplatten hatten. Und wenn du hier entsprechend hier im um, Arm Musiker und du wolltest da also 20.000 Titel hier auf so eine Festplatte haben. Das ging auf einige gar nicht, denn damals waren die nur mit 60 hier Gigabyte und hier 80 Gigabyte. Ja, und, noch nicht mal, ja. Ja. und höhere gab es nicht. Das heißt, mhm. also, du musstest schon drei oder vier entsprechende kleinere Platten mhm. an einen hier Computer da anschließen, um überhaupt eine gewisse Masse an ja, und Titel auch, da drauf zu kriegen.
1: Und vor allen Dingen, du musstest dir dann halt überlegen, willst du es in, in der allerbesten Qualität einlesen oder dann. Richtig, mit w- 320. Oder eben dann in 128 oder ja. 140, wo man dann tatsächlich schon selbst als nicht-audiophiler äh, Qualitätseinbußung gehört hat, gerade im höheren Fre- Frequenzbereich. Aber dann waren die Dateien halt kleiner und man konnte halt mehr speichern und seine persönliche Library und als Sammler und Jäger hat man natürlich irgendwie alles haben wollen. und Aber die die Kapazitäten waren heute da. Also heute okay. habe ich meine meine äh, 500, 500 Gigabyte in der Dropbox. Das, das ist, für, ist alles kein Problem. Ja.
0: Und du kriegst ja jetzt schon hier so einen kleinen Stick, kriegst du 250 Gigabyte hier. Ja,
1: das gibt ich habe jetzt gesehen, es gibt die die erste SD-Card mit einem Terabyte. Kostet zwar 380 Euro, ja, aber, aber <lacht> ein Terabyte. Äh, war du musst nicht. aufpassen, dass du die, die verlierst, nicht verlierst. Ja. Ja, und, und, und bei all der ganzen äh, äh, Format, t- äh, die Wandlung irgendwie, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, äh, ja, wir beide sind jetzt seit gut anderthalb Jahren äh, dabei, uns dann doch wieder zu mit, den
0: Wurzeln zurückzugehen. Zu den
1: Wurzeln zurückzugehen, richtig.
0: Und hier, ja, man muss aber musst du auch noch hier praktisch wissen, Na, okay. dass eben halt hier die hier CDs, wenn man die hier Titel, die man auf einer LP hat oder ein Titel auf der LP und dann parallel dazu im Wechsel immer hier denselben Titel mal von der CD, die anhörst über die Lautsprecher und dann den von der Plattenspieler. Dann erst kriegst du sofort mit Das ist so, oh Gott, was habe ich mir denn jahrelang hier oder jahrzehntelang hier mit der CD angehört.